Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hola y bienvenidos, bienvenidas a nuestro podcast de Solar Sounds Españoles en Scotland. Soy Victoria Reina Gil, una española que hace unas dos décadas trasladó su residencia a Escocia. Trabajo como profesora de español en la Universidad de Strathclyde y también para la Open University. Mi profesión me ha dado la oportunidad de relacionarme y conocer a muchas personas, entre ellas a nuestra invitada de hoy. En este podcast voy a hablar con Lidia Acosta Mederos, una canaria de San Miguel de la Palma, la llamada Isla Bonita, sin duda alguna un lugar mágico declarado Reserva Mundial de la Biosfera por la UNESCO. Debo decir que este podcast fue grabado semanas antes de la erupción del volcán que ha provocado daños terribles a los habitantes de esta hermosa isla y que ha cambiado la vida de tantas personas en La Palma. En la descripción del podcast encontraréis un enlace a una de las muchas organizaciones benéficas que están ayudando a las personas afectadas por este acto de la naturaleza. Lidia nació y vivió en La Palma hasta que un día decidió viajar a la península donde quería hacer realidad su sueño de ser actriz. ¿Quién le iba a decir que poco después acabaría en otra isla, aunque mucho más al norte, y a cargo del equipo de español en la Universidad de Strathclyde? Bienvenida, Lidia, a este podcast. Estoy deseando que nos cuentes sobre tu viaje desde La Palma hasta donde te encuentras hoy día. Empecemos por tu infancia y por tu familia. Tengo entendido que eres de familia numerosa. Eh, ¿Tú qué lugar ocupas entre tus hermanos y hermanas? Sí, hola, buenos días, Victoria. Encantada de estar aquí. Eh, <risa> yo soy la quinta de ocho hermanos. No sé si conoces el dicho, no hay quinto malo. <risa> sí, sí. Estoy muy orgullosa de mi posición dentro de... Wow, La número cinco, la quinta. Bueno, ¿y eres, eres la única que vive lejos de casa? Sí, sí. Uh -huh. Y soy la única que decidió eh, aventurarse a vivir en el extranjero. Uh -huh. eh, tengo dos hermanos que viven en una isla diferente a La, a la Palma, bueno, a Tenerife, que viven en Tenerife. Pero sí, yo, yo soy un poco la, la más aventurera de todos ellos. Sí. La más aventurera, bueno, bueno. Bueno, La Palma se, se caracteriza por ser una isla fértil, ¿no? Que a lo largo de la historia pues, ha exportado caña de azúcar, vino de Malvasía, 
no sé, miel, tabaco, seda, pero quizás el producto estrella, el más conocido en la península, sea el plátano. Eh, ¿tú, ¿Tu familia vive de la tierra? Sí, eh, mi padre es agricultor, eh, él tiene una finca de plátanos uh -huh. en el llamado Valle Aridane, concretamente uh -huh. en un pueblo que se llama Tasacorte, que es su pueblo natal, y eh, él junto a su padre empezó a cultivar plátanos y hoy eh, he de decir que ya en, incluso en sus, no voy a decir la edad, a mi padre no le gusta la edad, pero bueno, vamos a decir que, <ríe> que ya tiene unos años, unos buenos años maduros, sigue uh -huh. trabajando y, y sigue adorando lo que es el cultivo del plátano. Ajá, ajá. ¿Eh? Bueno, y tú, tú me comentaste en una ocasión que a ti vivir en un país lluvioso como Escocia no te molesta. ¿Y cómo es posible eso? No, bueno, pues por, por ese... Por, por donde soy, yo creo que por uh -huh. La Palma. Eh, como sabes, las Islas Canarias eh, es un lugar eh, con mucho sol donde no, no llueve mucho. Uh -huh. Sin embargo, La Palma es quizás... Eh, en comparación con las demás islas, la, 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 una de las islas que recibe más, más lluvia. Eh, para mí la lluvia significa, es algo positivo. Y Ajá. yo tengo siempre un recuerdo, cuando era pequeña, me acuerdo mi padre por la mañana, cuando eh, nos preparaba el desayuno junto a mi madre, eh, a la hora de, antes de ir a trabajar, si estaba lloviendo, se quedaba un poco más o se quedaba en casa. Y me acuerdo de verlo, Uh -huh. en, en el patio, en el patio de mi casa uh -huh. y mirando hacia afuera la lluvia y decía, bueno, pues estos son 15 días de, de regadío, de riego, ¿no? Uh -huh. decía así. Y siempre mmm, considero la lluvia como algo, algo bueno, algo, uh -huh. la lluvia trae buenas noticias, la lluvia embellece el campo de mi pueblo, que por cierto se llama El Paso, uh -huh. y también eh, ayuda a... A, a la economía familiar, ¿no? Porque claro, eh, claro. mi padre al ser agricultor, pues la lluvia uh -huh. solamente podía traer buenas noticias. Así Qué que bien. cuando vine a Escocia, la gente decía, ¿estás loca? ¿Cómo te vas a ir a Escocia? Donde está casi siempre lloviendo. Uh -huh. Y desde el principio dije, no, la lluvia no me va a importar muchísimo. Uh -huh. Quizás lo que más me importe de Escocia es quizás la, las las reducidas horas de sol que hay en, en invierno, claro, pero la claro. lluvia la verdad que, es, que no, no es un problema. Muy bien. Bueno, y, y por su parte, eh, tu madre no solo ha criado a ocho hijos, ¿no? Es una persona solidaria que te, que te ha inculcado el respeto al prójimo y el valor de las tradiciones. Sí. ¿Tú echas de menos alguna celebración en particular de tu tierra? Sí, mi madre es una gran amante de, de la cultura, las tradiciones. Uh -huh. Ella siempre ha estado involucrada en, en la organización de, de eventos culturales, uh -huh. eh, participando. Y nosotros como familia siempre uh -huh. hemos participado en, los diferen en las diferentes celebraciones, sí. que sean religiosas o, o las típicas fiestas. Uh -huh. eh, yo echo de menos, por ejemplo, las romerías que hay en La Palma, en concreto la de mi pueblo, la uh -huh. romería de la Virgen del Pino, que se celebra cada tres años. Por culpa del cor coronavirus no podemos eh, uh -huh. celebrarla este año, así que hay, habría que esperar un poquito más. Uh -huh. Pero luego también echo de menos todo, echo de menos eh, otra celebración que para mi madre es muy importante, la del Sagrado Corazón de Jesús en junio. Uh -huh. Y mi pueblo, eh, todos los barrios eh, 
eh, presentan eh, una serie de arcos y alfombras realizadas con pétalos de flores, ah, cuadros hechos con cáscara de huevo, Ajá. son impresionantes. Eh, cuadros eh, eh, que parecen, la verdad, que cuadros pintados al óleo cuando uh -huh. uno los ve. Y todo ese sentido de comunidad, de cómo los barrios eh, durante semanas eh, se reúnen lo, uh -huh. las diferentes, los diferentes vecinos en, en una casa en concreto para trabajar esas alfombras, esos arcos y cómo todo Fantástico. el final culmina ese día. Uh -huh. y cómo vamos a la misa, la procesión. Ajá. La verdad que echo de menos todo, todas esas tradiciones, tanto sí, religiosas sí, sí. Como, como paganas, ¿no? Increíble. Bueno, ta también tu madre siempre ha insistido en la importancia para una mujer de ser independiente. Sí, sí. Desde pequeñita me acuerdo que mi madre siempre, la verdad que la, la educación de sus hijos siempre ha sido una prioridad. Uh -huh. De hecho, cuando estaba en el colegio, tanto en la primaria como en el instituto, a cada rato la veía. Y, y yo, obviamente, como puedes comprender, como cualquier adolescente mortificada ¿no? por verla allí. Pero era eso, ella quería hablar con los profesores para ver cómo íbamos. Y luego uh -huh. también eh, la insistencia de... Tú primero eh, estudia, primero sé independiente y luego ya vendrá todo lo demás. La uh -huh. verdad que, que, que ella siempre ha sido eh, un pilar fundamental. ¿no? Wow. Bueno, ¿y cuándo es que decides dejar el, el nido familiar y descubrir lo que había más allá de La Palma? Pues fue eh, cuando terminé el instituto. Yo me uh -huh. fui a cursar COU, que sería el año, eh, en esa, estoy hablando de los años... 90, finales de los 80, uh -huh. que sería el año preuniversitario, el co sí. Me fui a Tenerife, pero yo tenía claro que quería salir de, de allí. Quería uh -huh. irme a Madrid porque uh -huh. yo quería ser actriz de teatro. No, no me interesaba ni el cine, ni la televisión, ni la fama. Uh, yo amaba el teatro y el teatro lo descubrí en, en La Palma. Lo, lo descubrí gracias a una escuela eh, de teatro Ajá. y dos profesores maravillosos, Antonio Auto y Pilar Rey, que me inculcaron ese amor al teatro, a la interpretación. Uh -huh. y, y yo siempre pues, tenía esa, esa ilusión de poder ir a Madrid y convertirme en actriz, cosa que en cierto modo solamente pasó a medias. Ya, ya, ya. Porque diste el salto al extranjero y... Uh -huh. y, y... Te viniste a Glasgow, creo que fue en el año 97, ¿no? Aterrizas aquí en esta ciudad y, y ¿qué impresión te causó Glasgow? Pues te puedo decir que la vine en febrero, uh -huh. así que yo no sé por qué, estoy hablando de cuando internet no era lo más común, uh -huh. yo no sé por qué yo no averigüé nada de Glasgow antes de venir. Yo conocí a Glasgow gracias a, a mis clases de Historia del Arte de la, de la Universidad, en uh -huh. la Complutense, que se hablaba de, de Macintos, de la Escuela de Glasgow, uh -huh. pero no conocía Glasgow, no conocía el tiempo, y la verdad que me impresionó que a las tres y media, cuatro, yo fuera de noche. Así que <risa> claro. sí tuve como ese primer, fue, llegué por la noche y el día siguiente mmm, fue como un shock. De repente digo, ¿dónde se ha ido el sol? Yo, obviamente, siendo de Canarias, digo, ¿dónde se ha ido el sol? Y, pero luego al final ya, hablando con, con la gente, ya me empecé como, digo, pues bueno, esto es lo que hay, yo estoy aquí, uh -huh. había venido para aprender español, tenía una... Aprender inglés. 
aprender inglés, perdón. <risa> Tenía una meta concreta y digo, bueno, pues esto es lo que hay. De todas uh -huh. maneras, nunca me ha asustado lo diferente. Más yeah. bien, me, lo que hace es que, no sé, que, que tenga más curiosidad por aprender eh, sí, porque es diferente sí. y qué y que, que hay más eh, eh, en el lugar. ¿Y la gente, cómo, cómo era esa relación con la gente que, que empezaste a conocer? Pues, eh, bueno, me fui, me apunté en un college, Anisland uh -huh. College, que es un college uh, de, ¿qué sería? Del centro sur de Glasgow, uh -huh. o del centro oeste de Glasgow, muy famoso, y ahí eh, conocí otros compañeros de, de diferentes partes del mundo uh -huh. y obviamente de, de, de la gente de aquí. Y he de decir que al principio no entendía absolutamente nada. Me, me llevó varias semanas en entender una sola palabra de inglés. Y me acuerdo una vez que un chico me paró en Socky Hall Street, que es una calle, como sabes, muy emblemática de Glasgow, sí. y me preguntó por la hora. Pero lo único que yo entendí fue the time. Y luego, claro, no lo entendía y luego obviamente me señaló como que, que quería saber la hora. Ajá. Yo pensé, oh Dios, de aquí no voy a salir. Pero bueno, yo creo que es hacerse un poco eh, vivir en el país, uh -huh. verte la necesidad de expresarte en esa lengua sí. y estudiar. Y la verdad que los profesores de Anisland College eran maravillosos, tenían uh -huh. mucha paciencia con nosotros. Uh -huh. Y poco a poco me di cuenta que se me fue como despertando ¿no? el, ya, el ya, oído, ya. La, el, la comprensión sobre todo. Estupendo. Bueno, y, y después de terminar los estudios superiores, tú creo que fue en el año 2003 que ya emigras, ¿no? que te vienes aquí a Glasgow y te estableces en Glasgow. ¿Qué, qué oportunidades te, te dio esta ciudad? Bueno, pues eh, primero la oportunidad de hacer un doctorado en la Universidad de Glasgow uh -huh. en con política comparativa. Ah. Eh, yo ya había hecho un, un máster en la Universidad Complutense de Comunicación para Instituciones Pol Públicas y Políticas, uh -huh. pero eh, creo que en cierto modo eh, no me interesaba muchísimo eh, seguir un, un poco la línea de lo que era eh, el mundo de las relaciones públicas, de la publicidad. Creo uh -huh. que para eso tienes que nacer o tienes que tener una especie de... de... Predisposición. Sí, quizás. predisposición, predisposición, <risas> gracias. Uh -huh. Y me interesaba más el mundo de la política. Y uh -huh. eh, uno de los ponentes que, vino a, a, que tuve en el máster era eh, un experto en política electoral y en, el, y en elecciones de México. Y por ahí Ajá. empecé yo a, a leer sobre eh, sistemas electorales, sobre la transición a la democracia en México. Es así, muy particular, muy interesante, muy Ajá. electoral. Y cuando yo había venido la primera vez a Glasgow, había conocido a un chico mexicano que, que estaba estudiando un doctorado sí. y a a partir de una serie de conversaciones, él, lo que me dijo es yo creo que tu campo, tú deberías de estudiar esto eh, por, por, tus, um, por tu interés. Y en Glasgow hay una persona que es experta en lo que tú quieres hacer. Y por eso yo pedí plaza en la Universidad de Glasgow. Uh -huh. Afortunadamente me la dieron y vine. Uh -huh. wow. Eso sí, eh, nunca pensé en venir y quedarme, pero mira, después Ajá. de tantos años, aquí sigo. Y hacer un doctorado, bueno, esto implica años de investigación y, y muchos sacrificios, ¿verdad? 
muchos sacrificios, un doctorado es un viaje en solitario, uh -huh. eh, aunque uno tenga un asesor sí. eh, de tesis, al final el trabajo pues, lo tienes que hacer tú. Hay momentos en el que te sientes perdida y ves como que no hay luz al final del túnel. Yeah. Eh, otros momentos en que uno está más inspirado y, y mm. más concentrado. Y la verdad que fue sí, eh, además porque tuve que combinar un poco los estudios con el trabajo uh -huh. y mientras eh, estaba haciendo el doctorado eh, es cuando empecé a trabajar en el departamento de, de español, uh -huh. de, primero de la Universidad de Glasgow, que sería como estudios hispánicos o de estudios hispanoamericanos o de hispanos y latinoamericanos, uh -huh. y luego en Starplay, así que... Uh -huh. Eh, fue un poco casualidad también, un poco... Ya, eh, una eh, cosa lleva a la otra, es sí, que... sí, sí. <ríe> efectivamente. Bueno, y, y tu carrera en el Departamento de Español, en la Escuela de Humanidades, en la Universidad de Strathclyde, eh, te ha permitido ascender a puestos de responsabilidad, ¿no? ¿Tú, tú crees que, que estás rompiendo moldes, que, que en Escocia se reconoce el trabajo que, que hacen muchas mujeres? Defin definitivamente, o uh -huh. sea... Eh, yo me he visto, veo como que aquí quien trabaja duro y quien, lo de, y quien demuestra, independientemente de ser mujer u hombre, o en, el, en mi caso de ser emigrante o no, uh -huh. eh, se reconoce. Yeah. Yo, sinceramente, no he notado ningún tipo de parcialidad ni uh -huh. traba a la hora de ascender en, en, mi, en mi puesto de trabajo. Y luego también lo que he notado siempre es eh, mucho respeto, ¿no? Mucho respeto. Sí. Eh, yo tengo como un punto débil ahí cuando, eh, no sé, cuando estoy en conversaciones donde hay tal vez un comentario un poco anti-inmigración o racista, porque yo como eh, emigrante, ¿no? O inmigrante uh -huh. en este país... Eh, lo único que he recibido es, eh, la verdad, un, es acogimiento. Uh -huh. Y la verdad que me cuesta eh, aceptar eh, que uno no valore a la persona por lo que es, ¿no? que vea uh -huh. primero el, lo que es la etiqueta de esta persona no pertenece eh, aquí. Porque en el caso mío, no sé si a ti te ha pasado lo mismo. Uh -huh. Yo lo que he vivido en, en Escocia, concretamente en Glasgow, es que el, no sé cómo se dice en español, glasguillano sería. ¿La qué? El de, el de Glasgow, ¿cómo sería? El glasguillano. Porque claro, podemos decir londinense. El, el glaswegian. El, sí, pero en español sería el glaswegian, sí, ¿no? Ah, pues no sé, el, el residente, el, el que es de Glasgow, no lo el sé. Creo Glasgow. que no tenemos el, el adjetivo, ¿no? Para sí. la persona de Glasgow. Sí. Y eh, te acogen. Hay, como sabes, eh, el centro de, gas, de Glasgow está lleno de grandes eh, pancartas, ¿no? Que dice, people make Glasgow, ¿no? Y es verdad, sí, sí. Y es verdad. Es sí. decir, la gente de Glasgow hace Glasgow. Y uh -huh. yo, como extranjera, uh -huh. lo que puedo decir de Glasgow es que, primero, obviamente, notan un acento, que, que no soy de aquí. También, tampoco parezco muy de aquí, tampoco, a nivel, físicamente, a nivel físico. Y cuando me dicen de dónde eres, eh, les digo que soy de Canarias, todo el casi todo el mundo ha estado en Canarias, e incluso les gusta que yo les diga, ay, me gusta vivir aquí, pero ¿cómo una persona de Canarias que sí, tiene sí, todo sí. eso allí quiere vivir aquí? 
Y eso la verdad que es bastante reconfortante, ¿no? Sí, verte sí. acogida, verte querida. Por, uh -huh. A mí me ha pasado lo mismo, sí, al ser del sur de España, donde el clima es muy distinto, claro, y todo el mundo ha visitado el sur de España en algún momento, como turista, ¿no? Pues siempre se llevan las manos a la cabeza, ¿no? Es como, ¿qué haces aquí? ¿Cómo puedes aguantar el tiempo? Le dan tanta importancia al tiempo, al sol, al calor, ¿no? Pero bueno, y, y por eso quizás tantos... Eh, quieren aprender nuestro idioma, ¿no? Y el estudio del español genera un gran interés eh, y año tras año vemos cómo aumenta el número de estudiantes que lo elige para, uh -huh. para complementar sus estudios o incluso como una futura profesión. ¿Tú crees que hablar idiomas extranjeros es una habilidad que se valora lo suficiente en este país? Yo creo que a nivel tradicional siempre se dice que el británico, al hablar la lengua que se considera la lengua de los negocios, la lengua internacional, todo el mundo quiere inglés, uh -huh. eh, no, va, no valora no hace, o no hace el esfuerzo en hablar otros idiomas. Pero creo que la situación está cambiando, sobre uh -huh. todo en el caso del español, eh, yo veo un interés mayor en aprender eh, nuestro idioma, y creo que también gracias a, a un poco a, a la facilidad para desplazarse, no sé uh -huh. si, si es un regalo de la globalización, Obviamente, no sé, aquí estoy un poco hablando en términos pre-COVID, porque uh -huh, claro. para la situación obviamente es diferente, uh -huh. pero eh, sí, la facilidad de viajar y luego obviamente el británico se da cuenta que, que poder comunicarte en la lengua en, en, del país, uh -huh. el, el, ya el, el alcance de la comunicación que tú tengas con un nativo es varía eh, muchísimo. Uh -huh. Sí, sí, te, te va a abrir puertas, ¿no? El, el intentarlo, al menos, ¿no? Uh -huh. eh, te va a abrir puertas, nunca cerrarlas. Sí, y luego también el británico, y, bueno, o el escocés, tiene también eh, en cuenta que el español, de, después del inglés y del chino, es obviamente una de las lenguas más habladas en todo el mundo. Si pensamos en Estados Unidos, uh -huh. eh, en toda América Latina, Realmente donde, donde hay menos hablantes de español es en, en, en España, sí. pero que es un idioma universal y yo creo uh -huh. que la mentalidad está cambiando uh -huh, uh -huh. respecto al aprendizaje de, de idiomas. Muy bien. Bueno, y ahora, Lidia, estás casada, tienes una hija, ¿sí? ¿Qué haces tú para transmitir tu cultura canaria y tu idioma en casa? Sí, bueno, pues eh, yo eh, hablo con mi hija siempre en, en, en español uh -huh. y siempre que puedo, eh, bueno, como soy yo, yo hablo canario, canario <risa> o palmero, no sé, tengo como muchas expresiones canarias uh -huh. y lo que me hace gracia es que, que ya ella ya las pilla totalmente, ¿no? <risa> eh, <risa> sí, ella es verdad que no siempre me contesta en, en español, me contesta en inglés porque el idioma familiar, el que hablamos como con el padre, bueno, con mi madre, Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. 
At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Marido es inglés porque él es de Inglaterra. Y aunque él sabe hablar español, él dice que no quiere hacerlo delante de mí porque soy como muy estricta, cosa que no entiendo. Lo corriges, lo corriges mucho. Para ¿No? nada, yo no sé, yo creo que es una, algo que tiene él en su cabeza. Uh -huh. Y cuando voy a La Palma, por ejemplo, eh, mi hija ya, eh, bueno, ya tiene su traje típico, eh, la llevo a romerías, a las procesiones. Eh, luego también intento, obviamente, eh, enseñarle fotografías, leerle cuentos. Ajá. inculcarle ¿no? esa parte claro. mía. Yo siempre intento repetirle, tú eres mitad escocesa, porque uh -huh. eso sí, ella es escocesa, <risa> y mitad española, uh -huh. eh, canaria, uh -huh. y luego al final me dice, y no soy inglesa, claro, pensando que el padre es inglés, digo, no, no tanto, yo creo que eres más escocesa <risa> y un poco española o un poco canaria por mí. Pero sí me gustaría, eh, ahora que ya tiene ocho años, que pasara más tiempo con mi familia, en La Palma, en El Paso, con los primos, que por cierto ten, tiene muchísimos, y de todas las edades posibles. Claro, claro. <ríe> y, y que siga, porque yo creo que si es algo creo que, que, que tenemos, yo creo que el español en sí es la importancia de las tradiciones, la comunidad, las fiestas. Bueno, igual que en otros países, pero ya, ya sabes a qué me refiero, ¿no? Estupendo. Bueno, no, no es tan fácil quizás adaptarse a, a un país nuevo con un idioma y costumbres diferentes, ¿no? Todo, todos somos eh, como... To, todos los que somos inmigrantes... Como, como tú y como yo, hemos experimentado de, de una forma u otra situaciones que nos han chocado, positiva o negativamente. ¿Tú recuerdas alguna anécdota que quieras compartir con los oyentes? ¿Qué es lo que te choca de esta, eh, de esta cultura? La puntualidad. La... <risa> Porque obviamente yo... Bueno, hay dos cosas. En principio, en, en, en primer lugar, la puntualidad. De hecho, uh -huh. yo tengo una anécdota y es que uh, 
hice, bueno, organizé una fiesta, invité a algunos amigos, la mayoría eran eh, algunos españoles y algunos de aquí. Uh -huh. Y los de aquí, eh, la fiesta, eh, la, dije, hay una fiesta en mi casa a las 7 de la tarde. Uh -huh. Y los escoceses se plantaron a las 7. Yo estaba todavía eh, en pijama, porque no me había sacado el pijama todo el día, sin haberme duchado. Eh, aquí nosotros somos mucho de preparar algunos pinchitos, algunas tapitas para uh -huh. la fiesta, sí. y no estaba para nada preparada. Y fue súper incómodo, eh, pues imagínate decirle a los escoceses, pues bueno, siéntense por aquí, todavía la casa, la verdad que les faltaba un poco un repaso, ¿no? <risa> No había pasado, como decimos en, el, en La Palma, el coleto. El coleto es la fregona, no sé La si... fregona, ah, mira. Ah, sí, no había pasado el coleto. <risa> eh, y tú imagínate, pues yo digo, pues quédense aquí y, y nada. Y yo esperando con una cara como de circunstancia. Y, y luego los españoles, sí, los españoles llegaron a la hora que hay que llegar. Una hora más tarde, 45 minutos más tarde. Así claro. que son una hora... Una Ese margen de tiempo que tú esperabas tener para, para bueno, pues terminar, ¿no? Para, con la preparación. Ay, 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 qué plan total. Que supongo que has aprendido que tienes que decir dos horas distintas, ¿no? Una sí, para sí. los españoles y otra para los no españoles, para los de aquí. De hecho, de, de hecho mi, ma, mi marido, cuando era, bueno, cuando estábamos saliendo, cuando era mi novio, eh, me acuerdo que una, él estaba tan cansado de mi impuntualidad. Uh -huh. eh, una vez eh, teníamos unos billetes de tren para, para ir a Londres, desde Glasgow a Londres, sí. y me dijo que el tren salía una hora antes. Entonces ah. llego, llegamos al tren, pero yo no ya llegábamos tarde y lo vamos a perder. Cuando llego, empieza como a, a reírse y digo, ¿qué pasa? Y dice, no, no sale hasta dentro de una hora. Y yo, ¿pero ¿Qué? por qué no habías dicho? Digo, porque no quería, si, si te hubiese dicho la hora que era, no uh -huh. hubiésemos llegado a tiempo a cogerlo. Ay, ay, ay. Bueno, pero mira, y al final te aceptó tal y como eres y ahí estáis, ¿no? Sí, a él no le, qued, no le quedó más remedio. Y además, porque es tan diferente a mí, él es inglés de libro. De, de libro. Y su familia también, por cierto. Bueno, pero bueno, algo, algo encontraréis en común que, bueno, Hombre, ahí estáis, claro. inseparables, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Todo, todo marcha bien y nos entendemos bien. Uh -huh. eh, uh -huh. Luego... También pienso que yo no podría estar como, como una persona como yo, no aguantaría ni, ni un día, y él tampoco podría estar con una persona como él porque se aburriría, se moriría del aburrimiento. <risa> Lidia, ser migrante a ti te ha hecho ver las cosas de otra manera. A ver, yo pienso mucho en las, en las Islas Canarias que reciben tantos inmigrantes, que, que intentan alcanzar la costa incluso arriesgando la vida. Sí. Eh, ¿Tú eres más receptiva, eres más solidaria por el hecho de ser inmigrante? Sí, por supuesto. O sea, al fin y al cabo, eh, intentar integrarte en una sociedad que no es la tuya, en un lugar en el que no naciste, eh, en un lugar donde no se habla tu idioma nativo, donde hay otras costumbres, donde hay otra forma de ver la vida, eh, eso te hace ser un poco también más solidaria, ¿no? Yeah. Eh, yo, la, la, la inmigración actual en Canarias, la verdad que es un, es un drama, es una sí. tragedia humana donde hay cientos de personas muriendo mensualmente. Uh -huh. De hecho, eh, yo todos los días eh, pues leo los periódicos locales, el diario de aviso, 
Y la verdad que es que hasta da pena cuando uno dice, pues murió niña, murieron cuatro, siete desaparecidos y ya uno incluso sigue leyendo uh -huh. como si nada pasara, ¿no? Cuando no pensamos que son seres humanos claro. como sí, nosotros. Como... Y, no, y además, gente, cuando uno dice, ¿y por qué vienen aquí? Aquí no hay trabajo para todo el mundo. No vienen. Si vienen es porque están desesperados. Y yo haría uh -huh. lo mismo. Y cada persona haría lo mismo. Si tú tienes que salir porque estás desesperada, ya sea por motivos, eh, por conflictos bélicos, por motivos económicos, uh -huh. y tú ves que la inmigración y encima subirte en, en, en una patera sin la seguridad de que vas a sobrevivir el viaje, muy desesperado tiene que estar una persona uh -huh. para emprender esa, ese viaje. Uh -huh. Uh -huh. Y obviamente ellos van a Canarias, a Canarias, no para quedarse en Canarias, sino como obviamente puente para, para uh -huh. cruzar el continente. Claro, claro. Es, una, es un problema que necesita una solución política, de, uh -huh. tanto de los países emisores como receptores, muy complicada, sí. y, y que luego que, que Canarias misma ha sufrido, ¿no? o sea, la inmigración de Canarios, a, sobre todo a, a Hispanoamérica, eh, pues eh, desde el siglo XIX uh -huh. eh, ha estado ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, eh, hablemos ahora de, de, de tesoros, porque la, la Palma esconde grandes tesoros. Es un lugar que yo no he visitado todavía, pero he descubierto que, que tenéis un parque nacional, el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, donde se encuentra el mayor cráter volcánico emergido del mundo. Ah, wow, muy bien. Impresionante, <risa> impresionante. Estoy deseando verlo, pero... Aquí en Escocia, ¿tú qué tesoros has descubierto? Bueno, Escocia tiene una mezcla espectacular de naturaleza e historia. Uh -huh. Para un canario, para mí uh -huh. como canaria, las montañas escocesas, el verde de los prados, el contraste entre eh, lo que el cielo... Cuando hace sol ese cielo azul, como un azul como medio difuminado con el azul intenso de los lagos, que como sabes aquí se llaman log, uh -huh. y luego la, la, la arquitectura y uh -huh. la historia. Eh, yo durante años era miembro, ¿se puede decir miembro? Ahora no sé. Creo que es miembro. Miembro, que miembro me sonaba ya un poco raro. Algún político ha intentado usarlo. Sí, miembros y miembros de la Cámara. Sí, eh, de Historic Scotland, que es como una asociación tipo de National Trust, en el que uno eh, contribuye a, eh, con una cuota anual y con, esa, con ese carnet que te dan eh, puedes visitar una serie de, de lugares que están protegidos por esta asociación. Y la verdad que, bueno, si empezamos por los castillos, ya sabes, no hay final, ¿no? Sí. El, está el castillo de Sterling, que es muy emblemático, muy, muy bonito. Mi madre cuando visitó el castillo de Sterling eh, le encantó incluso la historia que hay detrás del castillo y de cómo eh, Mary Queen of Scout eh, estaba allí y en un momento determinado eh, le sacaron eh, el niño por una ventana. A mi madre ah. le encanta la historia, le encanta... <risa> Siempre... El drama. No, eh, me hacía mucha gracia porque cada vez que... Mi madre vino hace unos años sí. y cada vez que íbamos a un castillo me decía, pero la Tudor estuvo aquí o no. Digo, no sé, aunque es verdad que en muchos castillos 
Digo, ¿y cómo trajeron estas piedras? Digo, pues yo no lo sé cómo trajeron estas piedras y cómo. Pero bueno, está el castillo de, de, Ster, de Sterling, precioso. Eh, sí. También con su famosa cocina. No sé si la has visitado. Sí, sí, sí. Ajá. Me eh, encanta. El, el castillo de Edimburgo también. Uh -huh. eh, sobre todo eh, la vista del castillo de Edimburgo desde lo que es Princess Street, uh -huh. desde abajo. Sí, impresionante. Eh, eh, luego castillos, eh, hay un castillo que visité el año pasado en, la, en Dumfries and Galloway, que sería como el, eh, una península ¿no? que está en el sur de Escocia, muy cerca de, 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 de Inglaterra, ¿no? de la uh -huh. frontera con Inglaterra, que se llama, no sé si lo voy a pronunciar bien, ¿eh? <risa> es que son tan difíciles ¿no? la, la pronunciación de todas estas palabras. Tan... <risa> sí, bueno, Carlaberg o Carlaberg Castle, no sé si, si lo conoces. No, no lo he visitado. Uh -huh. Bueno, un castillo muy interesante, el, que el típico castillo en, en, eh, rodeado de agua. Luego está el famoso Elian Donald Castle. Sí, eh, ah, sí, ese sí lo conozco. Sí, muy, muy eh, interesante. Mi madre pintó un cuadro de, de ese castillo, ah. que lo tengo en mi casa, lo tengo en mi casa, así que lo veo oh. todos los días. Uh -huh. eh, luego en Argyle, el Inverary Castle, y, y la verdad que muchísimos castillos, algunos en ruinas, otros eh, han, han sido restaurados uh -huh. y, y la verdad que el sistema que hay en este país eh, de, de información, de darte una información muy minuciosa de la historia uh -huh. del castillo, cómo se construyó, quién vivió allí, eh, es muy, muy, muy interesante. Y además que se, se están esforzando también por, por llegar a más gente, a, a más público, porque eh, mm. ahora es muy común encontrar eh, información en otros idiomas, incluido el español. Uh -huh. eh, es decir, con la llegada del turismo de países hispanohablantes, pues eso hace que también el mismo, eh, la misma asociación ¿no? de National Trust, ellos se preocupan por informar también en otros idiomas. ¿no? Es, es, sí. es, es impresionante el esfuerzo que están haciendo. Sí, el, 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 el año pasado no, fue antes del COVID, creo que hace dos años, vis, uh -huh. vis, visité eh, el famoso puente... Y donde pasa el famoso tren jacobino. Ah, sí. La, sí. El que sale en Harry Potter. Sí, sí, sí. Que, ah, que, uh -huh. Sí, que pasa... Y que, bueno, que hay un museo donde se supone que Bonnie Child... Bueno, Bonnie la, la historia Charlie, es de no Prince... Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Sería el príncipe? Bonnie, Prince Charlie, creo que es. No me, bueno, a ver, <ríe> tengo que repasar yo también mi historia. <ríe> Sí, Bonnie Prince Charles, Eso. que es donde él, aquí, bueno, que lo llamaban el, el, el Young Pretender, ¿no? Ajá. Y que fue el que, el que se enfrentó, obviamente, a, a los ingleses. Uh -huh. Y, bueno, allí hay un centro de visitantes. Ajá, sí. Y me resultó muy interesante ver que eh, toda, bueno, había eh, auriculares eh, con la historia del lugar uh -huh. español. Exacto. Y sí, había sí, sí. una reproducción de lo que fue la batalla Ajá. con los soldados hablando en español. Así que wow. Increíble. Bueno, eh, sí, eh, creo que estás eh, refiriéndote también a la zona esa del viaducto, ¿no? Del Glenfinnan, creo que es que sí, tiene. Sí, Glenfinnan, sí, sí, Es maravilloso es, las vistas. De, bueno, tengo una anécdota y es que mi madre se subió a la torre que hay allí en el centro. Ah, madre sí, que, que bueno, en fin, ya con sus 70 años, ¿eh? pero oye, subió hasta arriba del todo. 
<ríe> fue impresionante. Yo nunca pensé que mi madre, pero ella quiso, quiso subir y allí, allí que estuvo y, y lo disfrutó un montón. Bueno, Lidia, eh, también me sorprendió descubrir que, que La Palma, por su localización, es el enclave ideal para observar las estrellas, ¿sí? Eh, además, es que hay una ley, una ley que se llama la Ley del Cielo, Ajá. del año 92, para proteger de la contaminación lumínica, que regula el tráfico aéreo, es decir, que es, es impresionante el esfuerzo que, que se hace por proteger el cielo en este caso. ¿Tú crees que aquí en Escocia también se está haciendo lo suficiente para proteger el medio ambiente? El cielo, obviamente no, porque aquí pocas estrellas se ven. De hecho, el, eh, hace un par de años me fui a... Está en Dumfries, en, Dumfries, en Galloway, que supone uh -huh. que es un parque natural donde no hay contaminación lumínica, y ahí pude ver un poco de estrellas, pero obviamente fuera de, de este lugar, fuera de ese lugar es muy difícil. Eh, en cuanto a la naturaleza, yo creo que sí, yo creo que hay una buena concienciación de cuidado de la naturaleza, y luego no hay más que ver eh, la cantidad de eh, parques naturales que hay, Exacto. y reservas. Y ahora que, que estamos fuera de la Unión Europea, y hablando de, de proteger, ¿no? ¿Tú tienes la sensación de que se nos está protegiendo eh, o vamos a pasar en breve a ser ciudadanas de segunda clase? Pues no lo sé. Yo creo que hay que distinguir entre Escocia y, eh, e Inglaterra. Uh -huh. No sé cómo es la situación en Gales y en Irlanda del Norte, sí. pero creo que quizás en, en Inglaterra va a estar más eh, eh, pronunciada esa diferencia. Uh -huh. Está claro que, que ahora eh, obviamente tienes que demostrar que tienes una residencia permanente, el llamado set del estatus, para uh -huh. todo, para estudiar, para um, recibir todo tipo de servicios, uh -huh. pero aún así es verdad que tampoco eh, creo que los requisitos para, el, eh, para la residencia permanente no creo que fueran demasiado estrictos. Creo que el hecho de que te dieran la oportunidad de demostrarlo de a personas que, por ejemplo, no habían estado aquí 15 a, 5 años, eh, pudieron hacer el, el pre-settle. Yo creo uh -huh. que, que el gobierno escocés se ha dado, eh, ha dado oportunidades. A mí me... No sé si tú has recibido algunas cartas del gobierno escocés eh, dándote un poco... reafirmando que ellos sí. quieren que tú te quedes, uh -huh. ¿sí? Sí, a mí, que la te, verdad, te valoran, te aprecian y eso siempre es bienvenido. Sí, yo he recibido dos cartas del gobierno escocés con su sellito y la verdad que un poco no me importa que, que tenga una especie de objetivo propagandístico, pero lo importante uh -huh. es que me dicen, María Lidia Costa Mederos, eres uh -huh. ciudadana de aquí y queremos que te quedes, eres uh -huh. parte de lo que somos y la verdad que eso la verdad que se aprecia. Uh -huh. eh, Entonces, sí. ¿Nunca has, has pensado en cambiar de, de residencia, entonces? No, o sea, yo sí tengo ganas de volver a mi tierra en un futuro, pero volver a La Palma. O sea, es decir, si me tengo que ir de Escocia, me iría ya a lo que sería La Palma, ¿no? Uh -huh. eh, no sé si pues, para una jubilación o antes si pudiera... Pero no, no tengo intención. No, la verdad que no viví en Londres, me, me encantó Londres, pero uh -huh. no, no me atrae como para vivir allí. Yeah. 
¿Y cuáles son entonces tus proyectos a medio y largo plazo? ¿Has abandonado la idea de ser actriz? No. No, 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 no. no. Yo, bueno, la idea es eh, volver, de hecho era un, un proyecto que tenía antes de COVID, me apunté a un grupo de teatro de, de, de nuestra universidad, a la, de la Universidad de Strathclyde, uh -huh. y eh, desafortunadamente, obviamente, COVID pues lo trastornó todo, ¿no? como decimos uh -huh. en La Palma. Y sí me gustaría volver. Luego, a nivel así, en, me, me, me gustaría escribir guión te uh -huh. para teatro, y es también un proyecto como a largo plazo. De hecho, cuando estuve en Madrid estudié teatro, y es algo que me encantaría hacer en el futuro, que luego se lleve a cabo, ¿no? Pues, pero no sé, son inquietudes que tiene uno, ¿no? Obviamente, y que tienes que seguir, ¿no? Esa parte creativa, creo que es importante no abandonarla, ¿no? Por supuesto. Bueno, y sí, para terminar, Lidia, si te pido que hagas balance de estos casi 18 años en Escocia, ¿qué me dirías? ¿Ha merecido la pena esta aventura? Sí, por supuesto. De hecho... Eh, estoy en Escocia y en cierto modo es mi casa ahora. Mi hija uh -huh. nació aquí, eh, vivo aquí, trabajo aquí y tengo amigos de aquí y uh -huh. en cierto modo me siento acogida y creo que eso es muy importante, me siento integrada uh -huh. y obviamente eso es lo que yo percibo, que los demás lo perciban de forma diferente, no digo nada. Uh -huh. eh, sí me gustaría quizás pasar más tiempo con mi familia, visitar a mis padres más, verlos, estar con ellos claro. y, y estar en... Porque al final, ya sabes, ¿no? La importancia de dónde pasas tu infancia, tu, tu adolescencia, tu tierra, ¿no? Uh -huh, uh -huh. De ver los cielos de la palma. Antes has comentado lo uh -huh. del de cielo de la palma, que es alucinante, ¿no? <risa> y una cosa que quiero volver a hacer, que, que yo la, bueno, la hacía muy a menudo cuando vivía allí, era... Antes de irme a dormir, subía a la azotea y me ponía a mirar el cielo. Pero a veces se ve tan claro, se ve toda la Vía Láctea, que wow. te mareas. O sea, tienes que dejar de mirarlo, te mareas. <risa> y por eso ahí está el famoso eh, eh, observatorio astrofísico. Uh -huh. Uno de los mejores del mundo. Wow. Bueno, para mí es el mejor. Increíble, increíble. Bueno, pues lo dejamos ahí. Muchísimas gracias por acompañarme este ratito, Lidia, y, y por ser una gran compañera. De verdad, te lo digo de corazón. Muchas gracias, Victoria. Y nada, yo a quien nos escuche, animo a mucha gente, a, bueno, a todo el mundo, a visitar Escocia y también La Palma. ¿eh? Estupendo, eso haremos. Seguimos descubriendo. Y hasta luego. Hasta luego. Adiós. Me gustaría darle las gracias a Lidia Costa Mederos por concederme esta entrevista y a todos vosotros, oyentes, por escuchar esta conversación. Todos nuestros podcasts están disponibles en Acast, Spotify y otras plataformas. Gracias a Matt Ramsey por hacer el montaje. Este podcast fue producido por la compañía Producciones Solas. Y solo me queda despedirme y decir hasta la próxima. Cheerio. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. 
Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.